0: 年幼清贫，高中辍学，混荡八年，回归正道，脱贫数载，不见作笑。十字路口也曾迷茫，也曾徘徊，万幸得老天庇佑，蒙得贤妻之福，一步步得今日之宴，终遇见花团锦簇。大家好，我是来自美乐家大学的终极事业讲师曹栋颖。幼年父母创业失败，在充斥着债务跟争吵的家庭环境中，造成了我叛逆的性格。高中辍学之后就当起了小混混，到了适婚年龄，因组建家庭而回归正道。在脱贫致富的道路上，我打过工，开过店，从事过微电商，屡战屡败，屡败屡战。通过努力加运气，我后来成为了原先就职的液化气公司的股东之一。二零一五年，当我感觉到达了人生巅峰的时候，我太太启动经营美乐家。当初我经常跟她说：“我打死也不会经营的。”可就在2016年，我的液化气公司开始走下坡路，而我太太的美乐家事业已经建构了近千人的老顾客市场，引起了我的关注。我通过学习了解后发现，美乐家是真香，原来是打死我也不做，现在是打不死就要好好做。通过四年多的努力，我的市场又增长了两千多位老顾客，开上了我的梦想之车，装修了两套房子，给孩子购置了一套学区房。稳定的持续收入让我拥有更多的时间平衡我的个人与家庭生活，坚持锻炼，跟孩子一起学习成长。从曾经的小混混成为了美乐家大学的双料讲师，也成为了家人眼中的骄傲。但一路回首，当初我启动这份事业的时候并不太顺利，所以今天这堂事业启航，我有很多话想要分享给各位。以前的我时常开玩笑说自己是美乐家历史上。一天就上异地的男人，因为老婆达成异地，我们就申请了抗力经营，就自然得到了这个身份。也许有些朋友听到我的故事会想，真好，一进来就可以带着千人市场起航。很少有人会知道背后付出所有的努力。就像很多成功经营者站在我们的面前，但是我们不曾仔细听听他们的从前。所以我们不难发现。其实很多人刚开始接触这份事业的时候，都会带有一些主观认定。男人看见成功的女性经营者，就说这个适合女人；女人看见成功的男性经营者，就说这个适合男人。内向的人看见外向的经营者，就说这个适合外向的人。有退路的人看到没退路的小人物成功，就说这个适合没退路的人全力以赴。没退路的小人物看到家庭条件很优越的人成功了，说我没有那个圈子；没有抗力经营的人看到成功的抗力经营者，就说夫妻齐心会更好做。我们总在台下抱怨为什么表彰的不是我，而不去思考为什么成功的会是他？光看人吃肉，不见人挨打。我记得那是二零一六年的五月，我来到美乐家的第一个月。那时候我老婆市场里有很多伙伴，其实是不太服我的。各位你们理解吗？他们从一起从新人起步开始，经历过达成第一、第二甚至第三。我记得有一次聚会，当时几个伙伴带了老公，我们几个男人就坐在一起聊天。我作为一个家属启动经营了，想给另外几位几位老公一些个人的建议。其中有个人就会有些不服，他当时是这么对我说的。不要站着说话不要疼，你多爽！老婆达成了异地，要是我老婆怎样怎样怎样怎样，我至今没有忘记那个场景。加上那个月是我新启动美人家事业，也遇到了一些问题，很多认知还不够，我的心态就有些偏了。我甚至冒出一个可笑的想法：也许无论以后我怎么努力，别人还是会说，老曹就是吃老婆的现成饭。因为这个可笑的想法，我甚至一度有想说，要不然就让我老婆去做吧，毕竟是他先做的。后来我想，来都来了，不争馒头争口气吧。连个低都不是的我，最起码上个低吧。所以我参加了那个月市场组织的 FTT 学习活动。其中第一堂课，我真正学到了至今受用的一句话：知道为何，方能迎接任何。听到这句话的时候，我就想起了一个人，我们都认识。我说一下他的经典台词：贫僧玄奘，自东土大唐而来，去往西天拜佛求经。这是《西游记》唐僧的经典开场白。从贞观十三年到贞观二十七年，历时十四年，十万八千里，九九八十一难。唐僧永远没有忘记自己是谁，从哪里来，要去哪里。唐僧为何求取真经？是观音菩萨说：“我有大乘佛法，三藏能解百冤之结，能消无妄之灾，可渡亡脱苦，受生无害。若有肯去者，得正果今生。对内而言，自己修成正果；对外而言，取得真经，解救世俗轮回之苦。站在唐僧的位置，于情于理，于人于己，他都要去。所以谈到这里，我们可以想想：我是谁？从哪来？要去哪里？回到我自己，我曹东仪从哪里来？从痛苦的传统行业而来。我为何选择美乐家？其实说到选择美乐家，不同的人可能有不同的原因，而大部分可能是因为持续收入，有可能是因为这份事业的一些特性，比如安全、累积时间的自由，或者是公司产品等等维度的考量，甚至有些伙伴完全就是冲着环保的理念，觉得特别好。那作为一个液化气公司的股东，我选择美乐家，首先是公司实力。大家知道我的液化气公司为何会被淘汰吗？因为我们公司没有强大的财力，我只能眼睁睁看着财团把管道天然气铺到我本来顾客的家里，他们根本不给我们合作的机会，别说是吃肉了，连汤都不会给我喝的。其次，我是认准了持续收入，我当初借钱投资也是因为觉得液化气是刚需，认为会有所谓的管道收入，结果没有两年梦就醒了。美乐家把家中的消费可以当成投资，与美乐家产生合作，吃肉喝汤都由我们自己决定。再次，美乐家是安心安全的事业。在经营液化气公司的那两年，真的是提心吊胆。但凡周边乡镇、市区出几个液化气事故，就要面对未来几天一通通检查，根本睡不踏实。安心安全、不用承担风险的美乐家事业，对我来说实在很可贵。那其实我也是一个小人物，虽然靠开屋开店、微电商短期挣了点小钱，获得了公司股东的身份，可是我明白那是因为我赶上了那阵风口，不是因为我的能力强、人脉广，否则我也不至于逼不得已还得转行，对不对？我选择美乐家，并把美乐家事业分享给更多的朋友，在超高顾客续订率的前提下，大家的努力都可以被累积，所以。不吃过各行各业的苦，怎知道美乐家事业的甜？以前有伙伴听到我的分享，对我说：“哎呀，怎么这么夸张啊？个个把美乐家当宝一样。”我想说一句，那是你真的没在别的行业被当根草，或者说是有可能当习惯了。那关于美乐家的很多硬实力，我就不多做赘述了。相信陈树英老师的公司介绍的课程，各位都能找到心中的答案。聊完你是谁，从哪来？要去哪？再聊聊为何要去那里，也就是你为何要经营美乐家。如果说为何选择美乐家是基于公司具备的硬实力，那么想出想清楚为何经营，会让我们具备很多软实力。为什么这么说呢？其实有一张图很好的诠释了，并对应我们为何经营这份事业的内在驱动力——马斯洛需求层次理论。他把人类的需求从低到高分为五个层次，分别是生理需求、安全感需求、社会交往需求。当然，这里面包含了亲情、友情、爱情。接下来是尊重需求以及自我实现的价值感需求。其实，每一个来到美乐家的我们都能在上面找到对应的需求。比如，我们有一些伙伴想免费用产品呀，增加一笔额外收入补贴生活啦，或者还清债务等等，也就是对应生理需求跟安全感需求嘛。也有一些想交更多朋友、更多时间陪伴家人、孩子，甚至为环保做贡献等等，也就是对应了归属需求、被尊重的需求。当然，如果我们能通过学习成长，帮助他人实现自我价值，就满足了顶层需求。但无论是基本需求还是高级需求，都是行为的主要激励源。我们不难发现，很多存在制度陷阱的商业模式，让人失去了独立思考的能力，甚至铤而走险。从而产生的各种行为，导致遭受了各种伤害，都是因为只满足基本需求时入的坑。往往大部分朋友在基本需求被满足之后，才会有上层需求的思考。这里我不得不由衷感叹美乐家事业理念：助人达成目标，共创美好未来。当我们在美乐家推荐服务的过程中，在市场带领的培育中，找到被伙伴、被顾客需要，以及不断赢得顾客认同及伙伴的尊重的时候，我们直接会得到顶层的需求满足，实现全方位富足以及自我价值的实现，同时顺带解决了基本需求。那回到我自己，我的需求在哪？我为何要经营美乐家？唐僧为解救众生轮回之苦而走十万八千里，我为解救自己的传统行业轮回之苦而选择美乐家。无论是手停就口停的暂时性收入，还是连陪伴家人的时间都没有的忙碌之苦，我想终结他们。当我清楚我在美乐家真正想要的是什么，我的内在驱动力自然就出现了。有了内在驱动力，我便有了克服困难、迎接挑战的软实力。我也遇到过个别伙伴。曾梦想仗剑走天涯，一遇到困难就放下。也许对于这样的伙伴而言，并没有找到天涯另一端的真正目的地吧。说不定来美乐家也像是跟风来一场说走就走、可有可无的旅行罢了。其实，当我们更清楚自己为何选择美乐家，就更能看懂美乐家。清楚自己为何要经营呢？其实是在看懂自己。我们有多需要，我们才多坚定。因为下定决心是迈向成功的第一个步骤，来自于我们美乐家首席执行官范德士先生。所以回到我的美乐家故事，当初我被伙伴的老公一顿酸的时候，当我遇到推荐拒绝的时候，我很感恩这句“知道为何方能迎接任何”。我很清楚我来到美乐家的初衷是什么，所以我会全力以赴，坚持挑战我设定的目标。当初我进来的时候设定的目标是先达成 CD， 无论如何目标不达，行动不止。很多人会介绍曹东雨是因为老婆来的美乐家，慢慢我也发现，其实每个人都是因为自己而来，把自己活明白，才能影响别人，带着更多人一起在美乐家活得明明白白，告别那些凄凄惨惨。所以大家也可以多问问自己，经营的初衷是什么？要取得怎样的成功？是否全力以赴？愿意投入多少时间精力？愿意接受多少人拒绝而依旧挑战我们的目标呢？既然梦想仗剑走天涯，当我的当我们的梦想准备就绪了，那么来看看剑在哪。所以启动这份事业的准备工作要到位。一句口诀就是用产品列名单，听课件当哑巴，也就是我们俗称的过三关。首先是产品观，为什么这是第一关？因为美乐家是产品爱用者的事业，没有产品就没有顾客，没有顾客就没有我们的事业。爱用者，换句话说就是老顾客。当然不是说新顾客没有资格拥有这份事业。如果你是新加入的顾客，那么必须大量体验产品。美乐家中国有近400款单品，最起码体验个十分之一吧， 4 0种以上。从这40种产品里分享出至少五款我们的体验后的感觉，或者说出几个我们乃至我们自己乃至跟家人产品之间的一些小故事。我有一个同学，就是被我分享了薰衣草洗衣液的味道的和那个画面而成为顾客的，因为薰衣草洗衣液的那个味道让我一下子回到高中时期，有一部叫做《薰衣草》的偶像剧。我跟他说，在阳台闻到床单上薰衣草的味道，就让我想起了你们。于是他就冲着洗衣套组成为了会员。我深知产品体验对于事业起步经营带来的经营带来的正面效果。所以，作为一名男士，当初启动的时候，我也几乎把家里的产品都体验了一个遍。我不想顾客问我胶原蛋白好喝吗？桂圆红枣茶甜吗？洗面奶泡沫细腻吗？洗衣液味道怎么样？我通通一概不知，更别说是一些个人洗护、家居清洁系列了。我们的一些男士伙伴，气垫、唇膏、彩妆、护肤都有自己的使用心得，他们的顾客量大质好。因为足够的产品体验会增加我们经营这份事业的底气。第二个是学习观，要永远做这个事业的学生。这句话来自美乐家首席执行官范德士先生。因为没有人可以用他原来的样子在美乐家获得成功。当然，我相信包括我在内的很多伙伴一开始对这句话很难理解，心想咋了？我原来的样子是不够好吗？但其实这句话的意思是希望我们能够真的放下自己。空杯心态归零学习，很多人理解的归零，觉得分数高的比较高的伙伴。其实我认为，无论分数高的行业精英，还是平凡的小人物，都需要归零。因为有些人在美乐家需要放下的是自尊，而有些人需要放下的是自卑。这句话来自一 D 三于燕。我记得他曾经在路边卖了七年的水果。那分数高的伙伴，不要觉得自己什么都知道。这是一种很可怕的心理。前段时间，张伟丽卫冕 UFC 冠军。如果换个打法，打 K1 或者是打 MMA， 规则不同，回合数不同，是不是战略战术都有调整？美乐家是一个对于我们很多人而言崭新的事业体系。无论是过去的行业养成了多少技能才干，如果没有美乐家知识的储备，那么我们的技能才干将发挥不出来。那分数低的伙伴呢，也需要归零。我们要明白一件事：美乐家是到达制，没错，我们就是小人物，但只是某些所谓的资源小一些，条件差一点。可是不能带着对自我的怀疑上路。过去所有一切自卑、胆怯、害怕，在我们决定上路之前，请丢掉他们。只有这样，我们才能学习的更专注、更有效。所以，调整归零心态，我们开启学习。当然，学习的途径有很多。那美乐加大学针对新启动的伙伴呢，线下开设了迈向低的训练营，在各生活馆培训教室。甚至从今年开始，很多讲师会去到哪怕是没有培训教室的一些城市授课。线上呢，美乐加大学官网也准备了产品和事业课程，包括每月的在线课程，以及最近市场广泛转发的事业锦囊公众号里的课程资源。当然，每个市场的系统也有各自启动上低钱的课程包。其实很少有人天生爱学习，否则我也不会高中辍学嘛。刚启动经营的时候，我是液化气公司的股东，也是财务。我每天亲手写出去大概八百多张收据，还有很多事情会处理。所以，无论是内在的浮躁还是外部的干扰，我起步的学习学学习阶段也是很难静下心的。为了追赶领先于我的伙伴们。为了自己不在这个圈子里格格不入，想到自己为何要经营，想到自己为何要选择，我都尽力克服自己，保持静心学习的状态。那我是如何做的呢？给各位分享一下我在一路以来学习的心得记录。因为很多伙伴听我的分享，好像都会说有很多金句，其实有些话不是凭空冒出来的。看一下我手机的备忘录，这是四年我，我这四年我换了三个手机。这是其中的两个。每次我学习听别人分享，我会把自己感悟的一点点记录，都会记录下来，来提高对事业认知的浓度，也就是我们经常说的茶树精油浓度。所以，无论我们透过哪种方式学习，好记心不如烂笔头，笔记本是一定要背着的，养成在经营群打卡晒晒笔记的习惯。把我们的学习心得及时跟推荐人进行沟通分享，或者在经营群分享，这种自我复盘的方式可以帮助我们更好的提高事业认知。不要害怕分享的这个动作，有时候我们羡慕成功结果的同时，看看他们在群里会做什么，学到做到就更容易得到。我相信大家在用产品的时候、学课件的时候，脑子里都会蹦跶出来一些你想要去推荐的人。因为我们在封口期，所以不能轻易去开口。这个时候呢，我们就可以把自己的潜在顾客名单可以按照一定的格式列出来。列名单要注意两不设限：第一，消费不设限；第二是关系不设限。有时候我们觉得对方收入不高就不列在名单内，觉得关系不到位，开口也不会成功，也不列进去。其实，假设我们是一家店的老板，打开门做生意。我们会不会因为设限而把而把顾客拒之门外呢？很显然，这不符合逻辑吧。当我们做到了关系不设限、消费不设限的时候，那么就得到一句话：所有我们能说上话的人都应该出现在名单中，除非他们已经是美乐家顾客。在我曹栋宇的概念中，世界上只有两种人：一种是人家的人，一种是我的人。不管是列名单还是推荐，我从来不设限。那么把我们所有的潜在顾客名单按照格式列出来，姓名、性别、年龄、联系电话等等。当然，有些年龄不知道的，可以大概框一下嘛。然后根据名单属性，把关系从近到到远分为 A、B、C 三类。A 类至亲好友 ，B 类还不错 ，C 类是有过交集的人。那么推荐顺序自然也是从先从 A 开始。我个人都用借钱法划分名单的 A、B、C。假设 A。A 是那种二话不说就转给你的那种 ，B 是需要你给点理由 ，C 是需要点价值的人，比如他把钱借给我会得到什么回报那种。除了过三关之外呢，更重要的一点就是当哑巴要开口先封口。我记得有一次我遇到一个伙伴的朋友，他已经算是一位产品爱用者了，他问我美乐家怎么做，我回答他有两种做法，他好奇的问我是什么。第一种，你爱咋做咋做，简称随便做，听起来很简单，但是容易受挫。当然，受挫的时候你记得回来找我。第二种呢，叫做听话照做，不是听我的话，是听市场成功经验的话。那么我们会有课程、有录音、有资料，学习完再推荐。听起来好像有点费时间，但是后面会平顺很多。当然，我们不乏有一些伙伴看起来是听话照做。但人，但是人人就是听该听的话，按照自己的方式去做。那么我建议各位，要么不做，要么就拼命做，拼命学习，听课件的话，照课件的做。因为我们要为未来的伙伴负责啊！如果我们一无所知，不就成了美乐家的诈骗犯了吗？来对的平台，还得走对的路，不是吗？没有正确认识美乐家是无法助人的，只会害人。美乐家中国区总裁徐伟先生说过：“美乐家只会伤害做错的人，所以学会正确的经营流程，才能复制，才能传承。其实很多人来到美乐家，当决定做这件事的时候，脑子里都会在想去推荐谁。各位，来美乐家的目的是什么？是建构一群老顾客、啊，持续消费带来的持续收入，对吗？是从我们的本店开始倍增更多的分店以及加盟店的市场结构。”就好比肯德基、麦当劳这样的生意，我们应该放下脑子里那些找谁来当我们顾客的念头，提前建立布局全盘的思维。那得到的前提是做到，做到的前提是知道，知道的关键就是牢记。请伙伴们牢记两个关键：美乐家事业的战略战术、成功循环跟成功七要素。那句“仗剑走天涯”的歌词让我想起了武侠小说，有一位大家都熟悉的人物，就是郭靖。笨笨的、傻傻的，但是很勤奋。在学会降龙十八掌之前，每一招的口诀要领、死记硬背都烂熟于心，最终成了郭大侠。所以，试幻铁浅定简快轨成功循环的口诀：名单邀约分享跟进成功庆贺快速列车，以身作则。如果刚开始记不全，也请记记牢、牢记成功七要素的关键字，在经营过程中更好地帮助我们自我解释流程以及行动纲领，从而帮助我们从初出茅庐的小人物，到成为助人达己的一代宗师。成功循环是在美乐家事业有成必须遵守的流程。当我们在美乐家成为试用会员，全面换品牌，走完第二步。成为了一名爱用者，产生对这份事业的兴趣。那么进入第三步培训期，潜心学习，列出潜在顾客名单，封口期保护好自己的潜在市场。三关过完，制定合理的目标计划，完成第四步，开始走第五步、第六步，简单大量推荐，快速达成低，并开好自己的本店。你走完六步，开好本店，带着我们的顾客复制走完同样的六步，成功倍增一家分店上轨道。有效的复制才能有效传承，才会有效倍增。而围绕成功循环开展的所有工作都离不开成功七要素：持续增加新顾客名单，不断进行邀约，分享美乐家， 4 8小时跟进，为伙伴的成功庆贺，积极参加快速列车，以身作则。我们经常说美乐家没有什么大事，日复一日，年复一年都在落实这些小事。小事很平凡，也很简单，但。难在坚持，可是又因为结果很伟大，所以愿意去坚持，不是吗？那我很感恩的一位美乐家事业前辈，台湾的魏老师魏兆阳先生也说过：“这份事业定心定位才能定天下。”前面的部分我们新定了，那么要清楚自己的定位。咱们是想当个优惠顾客，边消费边省钱呢，还是打算八小时之外兼职经营美乐家？又或者我们是一位全职的经营者？当然，美乐家鼓励兼职经营，建议当你的美乐家事业成长到一定阶段的时候，再考虑全职。在我看来，本职保生存，兼职谋发展。所以，虽然我一开始也是兼职，我也会在碎片化的时间用全职的心态去对待这份事业。我们身边有很多伙伴其实都是兼职经营，比如我在郑河南郑州的一位伙伴叫张宝平，除了本职工作照顾家庭之外，都是用碎片时间来经营美乐家。他的时间管理做得特别好，到这个2020年4月，通过四年的努力，达成了 SD 8同时下个月会出两个 SD， 一个也是兼职经营，另外一个是全职经营的家庭主妇。那么对于全职的伙伴，更要注意时间管理。往往大部分全职的伙伴，反而对于时间规划上存在一些不足，每天的工作没有合理安排好，形成了拖延。那前面的成功循环，我们知道了培训期完毕之后会进入第四步，制定合理的目标计划。在这份事业中，目标跟计划两个词似乎从未分开过，因为有目标不乱，有计划不忙。扬帆起航的船如果没有目标，走着走着不会迷路吗？而根据目标合理的制定计划，可以避免瞎忙，让自己的工作重点清晰明朗。关于计划。我们分为收入、时间、学习、人脉以及合作五大计划。首先，我们来看收入计划。也许新伙伴对于美莱家的阶险没有具象的了解，一般我们可以给自己设定一年后的收入目标。假设努力一年后，我希望自己每个月大概有多少稳定的持续收入？这个是从自己的实际情况出发的。咱们不能本职月入几千，一年后就月入几万，对不对？当然，梦想是要有的，结合实际情况更重要。去年在武汉跟天文老师一起授课的时候，我记得在星巴克他请我喝咖啡，无意间跟我提到了期待价值观跟执行价值观。简单来说，有时候请尽量避免你不切实际的期待值，以免在你执行的时候产生强大的落差感，而导致三观尽毁，甚至忘了初心。接着到了时间计划的部分，假设你设定的收入计划在你期待的时间内没有达成，请问你是否会放弃这份事业？曾经在我得知一个新伙伴，他的一年收入计划设定为每个月过万的持续收入，我就问他，如果一年内没有达成，你你只是完成了一半呢？他告诉我觉得有点不值，我就问他类比这他的行业，分析下来，他也认识到在他本职行业努力几年都不会有一份稳定的持续收入，所以他后来也表示愿意给自己多一点的时间。其实讲到这里，并不是说我们轻易的对目标失去信心，而是希望各位拿出全力以赴的态度的同时，也具备长线思维的看待。无论是兼职还是全职，全力以赴的利用自己的时间去规划自己的投入。因为美乐家唯一的风险，就是有一天你会后悔投入的时间太少。那时间规划在哪除了行动，更多是要持续学习，永远当这个事业的学生。比如，当你启动推荐后，就要学习关于跟进的课件，每个阶段学习都要跟上，要相信所有的答案其实就在课件里。那除此之外呢，还要有自己的人脉计划。过完产品观、学习观、名单观的伙伴，除了已经按照不设限的原则列好的名单之外，随时随地也要增加名单，做到预算，做到有预算则不穷，这个意识非常重要。我在过去的一年，我每个月平均推荐顾客量是 4.25 个，相比较前年是有明显增长的。因为我开始注重我的名单预算，不管是线下的接触，还是透过什么抖音、唱吧一些个人爱好 APP， 我都有增加名单意识。不要忽略这这些日常细微的动作。当然，每个人情况都不同，找到适合自己的方式，你只要养成增加名单的意识就可以了。那最后一个就是合作计划，这份事业不是单打独斗的事业，无论是与公司还是市场领导人，或者是自己的伙伴，都要保持紧密的合作。有什么情况遇到问题，及时向上咨询，寻求解决方案。当我们合理的目标计划制定完毕，我们的事业就要起航了。起航口令就是一二三四。首先，要强化一个观念。本店、分店、加盟店三菱顾客是关键。为什么强调三菱本店？因为从所有达成 SD 的伙伴，他的他们的清推数据上看，大部分都有超过30个以上的顾客。前两天我看完一个好朋友的美乐家故事，他刚来美乐家的时候，听说上三菱就有望达成 SD， 从那之后，他一直朝着这个目标努力，历时一年半达成三菱本店。接下来的一年半时间，他达成了一滴。那什么是三菱本店？是我们持续推荐并透过跟进留下的30位能够每个月自动订货的爱用者。简单来说，就是成功循环里的第一、第二步，拥有30个全面换品牌的爱用者。那为什么要强调爱用者？因为当他们对产品公司产生好感后。会自然流露出对产品背后带来的利益的兴趣，那么人性会促使你拥有合作伙伴，再用自己开本店的经验陪伴走完流程，复制健康的分店，用顾客群倍增顾客群。那讲到这里，也许有些伙伴说，三十个我去哪里找？那我想问各位一个问题：你喜欢你喜欢吃榴莲吗？你是从一开始就喜欢吃榴莲的呢？还是起初接受不了，但透过尝试之后才喜欢的。为什么我会这么问？我们不难发现，如果我们去随机找到100个人，啊，这是一个假设，大概会有20个左右天生就喜欢那个味道，另外20个打死也不会碰的，啊，剩下来60个呢，里面的一部分是会看看着别人吧唧嘴，然后忍不住尝试之后就喜欢上了。那我们为什么要各位列出名单？越多越好。为什么要各位持续不断增加名单？概率就在中间。其实我一直觉得，哪怕我们没有名单，如果我们能推荐到一个陌生顾客，我们就一定可以推荐到三十个。只是我们是否会持续行动罢了。而而你唯一做到三菱本店跟技巧是没有太大关系，而是你的底气跟你的行动。那我们的 PD 张诗成也说过，三菱本店只是最基本的开始。如果你认为好的产品连分享给三十个人都做不到，那么只说明你的内心对这份事业还不够坚定，说明你根本没有爱上产品。说完一个观念，我们来看看两个重点：推荐顾客、跟进顾客。各位为什么要把这两个重点绑在一起？就是跟咱们在美乐家的身份有关系。我们是推广服务商。如果只做推广不做服务，也会伤，伤人脉的伤。所以在事业起步阶段，大多数的工作重点会聚焦在顾客的推荐与留住的动作上，也会为我们的事业打下结实的基础。首先谈推荐，优质推荐三原则：有原则不乱，否则复制分店、加盟店就乱糟糟的。什么叫优质推荐？简单说就是做对的事，拿对的结果。先看做对的事儿。第一，要开口先封口，要推荐先学习。这个前面讲过了。也许我们不学习也能推荐到顾客，但是没有对的方式方法，没有对的认知，就造成无果推荐，增加推荐的失败率以及顾客流失率。确保完成三步：用产品、听课件列名单，列好之后还有演练关，跟我们的推荐人就名单分析，然后实战演练。理清推荐思路。第二，办会员前先确定、确认首月订单，主导订单首推超套。确认首月订单就是确定产品。如果我们只关注拿资料，没有主导第一次产品订单，就特别容易造成空单。会员注册了，产品还没有敲定。在主导订单的时候，一般我会拍胸脯告诉对方，产品太多了，既然我用了这么久。不如我帮你定，你相信我不满意，反正可以退可以换。第三，推荐之后必做跟进，我们要知道财富藏在跟进中，推荐的目的就是为了留住，没有跟进的动作就没有对的结果嘛。跟进首选当面，其次视频，至少是电话。那么这里说的跟进是指的开箱，同时开完箱之后及时的做好跟进的动作。本月我我我也会有一位优秀的伙伴即将达成 S D， 其实我推荐了他一年，成为顾客之后我也跟进了他一年。所谓价值不到，行动不到，很多时候我们要清楚的知道，放弃跟进意味着我们可能流失一位优质的伙伴。很多时候我们都想找所谓对的人，可是往往忽略了要先做对的自己。我的美乐家事业刚起步的时候，我就比较依赖我的太太。因为那个时候，对于产品以及开箱跟进的经验，他都比我足，所以我就把我的顾客丢到消费群，或者是丢给他，而造成了我前期流失率比较大。所以作为新人，我们一定要养成独立跟进的意识，不管是推荐人还是消费群，我们只能依靠，不能过分依赖。那打造优质推荐，明确首推原则。大家记住一句口诀，叫做“一步到位，逐层后退”。一、超值套装一步到位；二、预备金卡六个月转正；三、月消费3百九，运费反积分；四、月消费3百四，有消费回馈。那其实推荐嘛，都会有个过程，给对方表明来意之后呢，一定会给对方一个范围。表难意就是四句真言嘛，请你帮个忙，来我经营的环保超市订些产品回去试试，支持我一下，好用又不贵，不满意还可以退。如果对方说 OK， 那我们就给一个范围，比方说谢谢你愿意支持我，那你就订个超值套装嘛。为什么叫超值套装呢？因为折扣最低1 3三百八，款产品带回家。如果对方开始后退，不要着急让步，用影响力挽回一下。比如说，反正都是用得上的啊，你就定回去对比着用用看，不好用是可以退的嘛。我们要不断强调可以退，而且不是退给我，是退给公司，不断减轻对方的顾虑，毕竟一退解千愁。如果不行就退一步，那这样吧，我帮你配个五百九十九，这样后面可以升级金卡，福利权益更多。那有伙伴问，为什么是五百九十九？金卡不是五百五吗？各位，我们怎么可能算到刚刚好的产品，对不对？总要给自己搭配产品留点空间呀。反正多退多了可以退嘛。实在不行再退一步，要不然就三百九，因为满三百九邮费是以积分的方式返还的，也等于是免邮费了。最后没办法了，那就按照最低的三百四帮你配吧。对于有些三百四都不肯掏的人呢，我一般都会用用情用理拿下对方。用情呢？就是卖面子嘛。那比方说，我会说，说实话，如果我去了你的城市，或者请我吃个饭，随便一顿可能都大几百，对不对？那用理呢？就何况这些都是家里方方面面都用得上的产品，好用、安全，也不贵。其实整个过程中，给完大套的范围，对话中要观察反应，对于这个档位的接受度，再逐步降档。所以一步到位，逐层后退，原则是先不把底牌亮出来，上来就说三百四。各位要明白顾客心理，当他对产品完全陌生的时候，本能就会自然倾向于额度最小的那一个档位。那很多时候我们其实其实不敢推荐超值套装，因为有些伙伴就觉得第一个月订了这么多，第二个月续订咋办，对不对？那其实从公司的大数据显示，购买超值套装的顾客，相比较没有购买超套的顾客，达成低的比率超过八倍，第二个月的续订率高了百分之三十，长期忠诚度高百分之五十。其实留住一个顾客有两个维度，用得多，用得久，超套的产品就满足第一个维度。举个例子，如果我们奔着过一辈子的目的去相亲，过一辈子的目的去相亲。那我们会在第一次见面的时候大量的展示自己的优点呢，还是藏着掖着呢？难道我们也会说优点都展示完了，万一以后没有点了怎么办？其实这个逻辑也就不对了嘛。所以公司让利的折扣，一次体验更多产品是更好的帮助我们留住顾客，而且站在顾客的角度讲，第一次超套定下来是肯定划算，又可以直奔金卡计划走。那不管是掌，不管是推荐还是跟进，熟练的掌握公司提供的一些工具，可以更有效的帮助我们完成推荐和确定的工作。一，认识美乐家，真的是本万能工具书啊！那不管是公司背景、产品理念、会员权益，还是额外的讲额外收入的讲解，在推荐开箱、引发经营动机，都是可以利用起来的。那还有一个，第二个呢，就是产品目录更丰富全面的，可以利用选购产品。啊，第三个还有一个工具，就是最新上架的公众号“事业锦囊”，榜样力量那个栏目里有很多精彩的美乐家故事以及范德师先生的话。范德师的话我会发给我的一些顾客听，介绍创始人的事业理念、产品理念等等，从根本上解除对方的顾虑。而成功的故事是很好的激励工具，每次更新后我都会收听。然后根据我不同的顾客背景，发给对方一起收听。因为最近特殊情况，各地培训教室无法开授课程。那事业锦囊在精彩课程里新开设了迈向第一、迈向第三训练营的一些精彩课程。对于很多无法参加线下课程的伙伴，可以提高对美乐家事业的茶树精油浓度。那随着本月美乐家中国的利好政策，很多伙伴的推荐量蹭蹭上涨，也不乏有一些对这份事业有想法的顾客。卖相低的课程是更好的帮助这些新伙伴达成初级服务商的一些认知课程，同理帮助各位更好的达成第三，也请关注事业锦囊对应的课程包，里面也汇集了公司更新的一些数据以及美莱家的美誉度，这个在我们平常的推荐和跟进，甚至引发经营动机都可以起到锦上添花的作用，包括能能量站及时更新的内容。帮助我们更好收获，除美乐家之外一些个人的成长。那为了第一时间接收更新的内容，我是新标这个公众号的，大家一定也要关注起来。还有一个我经常用的小工具，就是你对哪些产品感兴趣。一般当对方对某个单品产生兴趣的时候，我就会发给对方，掌握对方的日常需求，然后搭配首次订单，用在跟进上也是非常有效果的。还有一个是我必须用到的，就是官网顾客跟进中心，可以清楚的查看到新会员六个月的下单情况，每周看一次，根据实际情况可以制定跟进计划。一直以来，公司也在不断升级这些工具的功能，也希望伙伴及时关注。工欲善工欲善其事，必先利其器。跟进除了用心，更重要的还是要掌握一定的产品知识点。最近广受好评的荔枝课堂的产品小工具。产品工具箱，小伙伴们一定要用起来。那无论是推荐还是跟进，其实都包含在我们的事业计划内。我们把美乐家当做一生的置业去经营，长期目标计划设定达成，是因为在此过程中无数个短期目标达成的基础上实现的。对于每一位新启动的伙伴来说，认真制定我们每个九十天计划并落实计划执行是非常重要，而九十天计划表就是一个最佳工具。其实我们不难发现，不管是公司推出的利好政策的 FTT， 又或者是续订成长奖，甚至我们的服务商大会，几乎几乎都是以一个季度为周期的嘛。所以做好我们的九十天目标计划，很多美好与我们环环相扣。不止拿到续订成长奖，透过三个月的努力，更可以在大会的舞台上接受表彰。那这里也会给到大家一个九十天目标计划的参考，三个建议：如果想要稳步成长，首月达成第一，次月。保持推荐八个顾客，第三个月培育一名 D， 达成二零 D 三。如果想要中度成长，首月达成 D， 次月二零俱乐部，第三个月培育一名 D， 达成三零 D 三。如果是快速成长，当月达成 D， 次月二零俱乐部培育一名 D， 第三个月培育一名 D， 达成三零 D 三。其实作为新人。推荐人并不是给我们去制定计划，而是根据我们自己的目标帮助我们制定计划。我们自己决定我们的事业，辅导人也只是起到辅导的作用。就像我前几天跟我的一位新伙伴说，我之所以持续不断跟进你，是因为我不想辜负你选择我。当然，计划的设定全在于你自己的目标，至于是否执行，只看你是否会辜负自己罢了。所以，无论是稳步、中度、快速，这些不是最重要的。最重要的是我们在持续行动，让我们的事业茁壮成长。每个人的花期不同，也许一开始未必达到稳步成长的建议，但是我们也在扎根，不是吗？我们很多领导人最初的一个月甚至一年都没有推荐到八个顾客，但是不妨碍如今收获全方位富足的生活。反过来说，最稳的未必是速度最快的。而那些遇到挑战依旧坚持自己初心的成绩，不代表稳，心态才是。当然，每个人的目标也不同，我们不能说一年想要达成 SD， 三个月了，二零 D 三都没有准备好嘛，对不对？但是呢，当我们的短期目标没有完成的时候，也得问问自己是否做好长线准备。我们是来赌一把，还是来拼一阵呢？当九九十天目标计划的制定，我们就可以分割小目标计划落实到一个月，并且落实到四个礼拜。假设第一个月目标设定为达成第一，那么就要开始规划自己的周计划。第一周翻完多少个名单，落实到每一天打多少通电话，甚至可能还有还有跟上开箱的节奏等等。新人起航的时候，目标计划越明确才不会乱。启动的节奏，不管是稳步、中度、快速。不如两个字拼命，使出最大的加速度，能快就不要慢，尽量当月达成 D 九十天达成第三，第一个目标先把第三上了，我们尽量一鼓作气。老话说“再而衰，三而竭”嘛。从生意的角度来说，快速达成第三的伙伴，前期各种奖金加在一起是高于缓慢达成第三的伙伴的，所以能快不要慢，况且第三还可以加薪、续订、成长奖。从事业成长的角度来说，达成第三意味着培育了一家分店，事业热忱跟动力也会不一样。生活中我们经常听说一个人吃饱全家不饿，一个人也无所谓嘛。但是有了孩子之后就会有一些改变，对不对？而且无论第一次推荐成功还是第一次培育分店，那种喜悦萌发的热忱都是极其高涨的。那事业起航的一二三四，一个观念，两个重点，三个原则，三个月计划，我们聊完了。接下来聊聊四是什么？四个建议：坚定初心，正面积极，学会借力，持续行动。其实不管哪个行业，但凡你想出众、不想出局，正面积极、持续坚定的行动，一定都是必须具备的。有时候，当我们努力一下，遇到问题就借口说忙，逃回自己舒适圈的时候。真的要多问问自己，咱们是希望忙这一阵子，还是不想再忙一辈子？想想当初我们为何来到这里，我们希望终结什么，摆脱什么样的轮回？无论我们走得多远多久，都别忘了为何出发。不忘初心，方得始终。我永远记得我经营的第一个月，跟我的十二个朋友推荐美乐家，全部拒绝。我当时出现了一闪而过的念头。连他们都拒绝了我，我还怎么去推荐别人？但很快，另一个念头又占领了我的脑袋。我告诉自己，连他们的拒绝都没有打倒我，我还用怕别人的拒绝吗？其实，修正自己远远比改变别人来得更简单。余生若想心定，先要学会定心。无论遇到什么挫折，请收起我们的玻璃心。首先，学会积极面对嘛。那在这个事业中遭受拒绝是常态，别说这份事业了，生活中我们无时不刻不再拒绝别人，保险、兴趣班、传单等等一切，大部分人往往习惯性的对不了解的事物会说 no， 这是一种本能。有时候我们在经营这份事业的时候，我们认识这个方式、认识这个世界的方式不同，决定了我们的想法不同，继而又让我们的活法产生了不同。很多时候拒绝我们的推荐，不是对我们的不认同，而是暂时观念的不认同。当我们了解了背后的真相，我们便更容易轻轻放下。另外一个真相是，通常拒绝别人才会尴尬。这里说的是通常啊、哦，绝不是绝对啊、哦。比如说，阳光明媚的下午，我们走在大街上，迎面看到发传单的人。那一刻，我们也许会为了不想拒绝对方，就下意识的绕开走。而有一些伙伴在启动推荐的时候，因为害怕这种想象中的尴尬，而迟迟不敢行动，甚至因为被拒绝开始疗伤。有的人需要一个月疗愈，有的人需要一天，有的人需要一个小时，而很多人根本感受不到这种伤，这就是拉开差距的地方。而有时候我们暂时的得失心太重了，反而会无情地把顾客推开的越来越远，因为只冲着自己的目的，忽略了别人的感受。比如有的朋友回复，在推荐的时候，有的朋友回复啊，我老公不让我买，然后我们就着急了呀。哎呀，买点东西还要问老公。各位，我们想想，你觉得对方听到这样的话是什么感受？换做你，你是什么感受？那如果我们换个角度说？你们的感情真好，家里换个品牌还会商量一下，我要向你学习。所以，即使是他当下不办会员，你也不会失去这个准顾客。所以，一般我也会对我的伙伴说：既然未曾拥有，那么何谈失去？名单虽然是我们的，但是人不是我们的。所以，只有经营好自己，状态越来越好，那么慢慢的，他们早晚会成为我们的顾客。最后一点，永远把关注点。放在支持我们的人身上，支持我们的要深深拥抱；暂时拒绝的人要学会轻轻放下，别弄疼了他们，那就再也没有机会了。那事业顺利起航，除了记住一二三四，更要学会借力。扬帆起航的船还需要借风呢，不是吗？除了上面提到的推荐、跟进、借助的工具之外，那我们还要学会借力活动，不管是公司的、团队的，或者自己组织的一些活动，比如常见的各种形式的沙龙、大型、小型的产品嘉年华等等。当然，还要离不开借人的力嘛，哪怕是一个会员的产品反馈，也都是在帮助我们更好的巩固我们的续订，不是吗？很多伙伴事业做得很累，其实有一部分原因是在用蛮力，学会借力才不费力。那很多时候，我可能会主动找找到我推荐推荐过的，但是没有成功的顾客，或者是我引发过经营动机但是没有成功的人，我会说，我今天听到一个故事，或者我今天看到一个故事，我就想起了你。那对方就会说，很好奇嘛，对不对？就会问什么故事？那你发给我看看。所以其实一个话题也是可以让我们很自然的找到机会与对方开始产生交流，借力无时不刻了。最后也请大家。记住并贯彻贯,贯彻贯彻“四加一加一”的行动纲领，每个月推荐四个顾客，每个月培育一个低，每个季度培育一个低三。当然，这个不是要求，而是建议大家朝着这个方向去行动，转化成每天的微目标：每天拨打私通电话，至少分享一次美乐家，每天至少增加一个名单。微目标不放弃，四幺幺也会如期而至。那我的美乐家事业从起航到二零二零年的本月，也刚好是四年了。我一直认为，当我没有努力到跟别人拼天赋的时候，就不要觉得自己很努力。有时候我们可能就真的是稍微努力了一下，就感觉自己拼了命一样。可是不难发现，有时候我们感觉上的拼命，也许只是标准线而已。正如我们美乐家首席执行官范德士先生所说。所有成功人士都有一种特质，那就是他们都很努力，非常非常努力，而且他们坚持不懈的努力。对于美乐家事业而言，坚持不懈要比其他特质显得更为重要。凡是持续努力、永不言弃、百折不挠的人，都会获得成功。所以，努力是人生在世的标配，而成功人士的标配是坚持不懈的努力。显然，范德斯先生更看重坚持不懈努力的这个特质。今天我们跟美乐家合作，换句话说，我们是范德斯先生的合伙人。两个不同价值观的合伙人会有更好的未来吗？美乐家的确是小人物的平台，也在持续关注并帮助小人物成长，但是是关注我们所有这些持续行动的小人物。感谢各位的聆听。希望这趟事业可事业起航，可以帮助到各位实现人生的新起航。如果说四年前我的起航事业起航是因为逃离痛苦，那么四年后我的事业续航是因为幸福。在这里，既能帮助你们，还能成就更好的人生，真的很开心。下次课程再见。